0: Hélène Charbonnier, nous nous rencontrons à l'occasion de la publication sous le label Shan Hock, du, de l'album, du très bel album « Deux sœurs euh, » de Kim Se-jung que nous avons entendu et qui est l'auteur et l'illustratrice de, de ce très bel album pour enfants. Alors j'aimerais d'abord vous, vous interroger sur cette, ce label, qu'est-ce que c'est ce label « Shamuok » qui ouvre euh, la, le, le public euh, d'enfants occidentaux à la littérature et aux traditions et à l'histoire de la Corée du Sud
1: alors en fait, euh, euh, j'avais fondé une maison d'édition en 2006, euh, édition Chanok. Euh, Chanok, c'est mon prénom de naissance, donc c'est comme ça que j'ai eu l'idée de, de, de donner ce, ce nom-là à, à, à cette entreprise.
0: Il faut dire pour nos auditeurs que vous êtes d'origine coréenne, même si l'accent que vous voilà. avez qui est... Plutôt... En fait,
1: je suis née à, à Séoul, en Corée du Sud, donc il y a 32 ans. Euh, j'ai été adoptée, je suis arrivée en France à l'âge de 1 an. Et dans notre passeport, quand on arrive en France, on a en général, le plus fréquemment, un nom et un prénom coréen. Et ensuite, la famille qui nous adopte peut tout à fait aussi nous donner un nom, un nom français. Mais on garde ce prénom de naissance dans nos papiers qui arrivent avec nous quand on arrive dans le pays d'adoption. Euh, et donc c'est vrai que c'est un, un prénom euh, bon, qui signifie perle du ciel ou perle du jade, euh, que j'avais un peu enfoui au point de ma mémoire et qui, à l'occasion de la création de l'entreprise donc, en 2006, euh, est revenue un peu à ma conscience et parce que le, le, l'idée de cette maison d'édition c'était justement d'introduire la culture coréenne au, au, au lectorat francophone, je me suis dit que pourquoi pas je pourrais essayer de, de, de nommer cette maison d'édition Chanok et, et de vraiment spécialiser les, 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 la ligne éditoriale autour du patrimoine culturel coréen.
0: Ce qui est assez en même temps émouvant et en même temps touchant dans ce que vous venez de nous dire, c'est que cette collection est née et vous a permis une sorte de, de réémergence de votre enfance à vous à travers des histoires pour enfants que vous, que vous offrez maintenant aux enfants occidentaux.
1: Exactement. En fait, je pense qu'il y a, euh, il y a deux choses, je, enfin plutôt trois choses. Je pense que euh, quand j'ai eu cette idée de créer cette maison d'édition et cette ligne éditoriale, je pense que je suis quand même partie d'un constat assez objectif, presque professionnel, en faisant une étude de marché, en regardant où en était la, le, la publication de, de, de littérature pour la jeunesse en langue française. Et je, pense, je trouvais tout de suite ce qui manquait, qu'il y avait comme une carence euh, pour ce qui concernait les cultures asiatiques. Il y a donc euh, certaines maisons d'édition qui ont bien balayé déjà les cultures japonaises et chinoises, surtout chinoises. Et c'est vrai qu'il n'y a pas que la Corée et la Chine en Asie, en Asie du Sud-Est. Et euh, des titres qui euh, évoquaient quelque chose d'assez coréen euh, manquaient vraiment euh, euh, en, en rayon en librairie. Euh, ensuite, je pense que ça correspondait aussi... Euh, à ce que j'aurais peut-être aimé avoir euh, entre les mains quand j'étais plus jeune J'avais, euh, j'étais peut-être en recherche inconsciemment je, je pense que c'est un petit peu ça quand même hein. maintenant étant adulte j'en ai un peu conscience euh, que je, j'étais peut-être euh, j'aurais aimé euh, avoir une, une esthétique ou une représentation de quelque chose de coréen avec une part de fiction pourquoi pas mais en tout cas euh, à travers euh, la thématique d'un texte le contenu d'un texte où euh, une spécificité esthétique d'une illustration euh, commençait à, ben, euh, enfin, à, à être introduite un petit peu à, à, ou réintroduite à la culture coréenne, que finalement j'ignorais, puisque, euh, est arrivée à l'âge d'un an, euh, c'est euh, vraiment une acquis que j'ai replongée, que je me suis immergée que j'ai. Euh, euh, ben vraiment de travailler sur l'histoire et, et euh, l'histoire du, du pays et aussi l'histoire euh, un petit peu de, de la culture des religions euh, de, de la Corée
0: est-ce qu'on pourrait dire que pour des enfants l'image est un peu comme la musique aux adultes c'est un langage universel et c'est peut-être ça qui leur permet de, de s'ouvrir à un dessin qui qui est, qui est effectivement Asiatique, enfin, euh, coréen évidemment, mais, mais asiatique dans, dans, dans les silhouettes, dans les formes, dans les visages, dans, dans les objets.
1: Alors, je pense que là, si on doit caractériser ou stéréotyper quand même les, les albums coréens, euh, je pense qu'ils se distinguent quand même assez notablement par exemple de ce qu'on peut trouver pour des, des titres écrits et illustrés par des personnes japonaises, c'est qu'à la fois euh, les, à travers l'histoire ou à travers l'illustration, Il y a effectivement une part d'universalité, et je pense que c'est lié au fait que la Corée, euh, comme tout pays euh, émergent et se développant très très rapidement, s'industrialisant très rapidement, euh, est un pays qui, économiquement, socialement, culturellement, est depuis presque dix ans maintenant euh, en recherche d'échanges socioculturels avec notamment les pays occidentaux. Et les jeunes illustrateurs coréens, et c'est le cas de Kim Sejong d'ailleurs, qui illustre vraiment parfaitement ce, ce... euh, ce ce phénomène, euh, vont étudier en France, euh, s'approprient plein de choses, euh, s'imbibent de plein de choses des cultures occidentales, des cultures d'ailleurs, autres que la culture coréenne, et souvent ensuite euh, retranscrivent euh, ce qu'ils ont digéré des cultures d'ailleurs, et qui vient en complément, en addition de euh, ce qu'ils intériorisent de leur propre culture à eux. Donc on arrive à une capacité de conservation d'un patrimoine culturel, à une retranscription de caractéristiques et de choses vraiment très intéressantes et très spécifiques à la Corée, mais en même temps avec une dimension relativement universelle, certainement du fait que la Corée est très dynamique et très volontariste dans tout ce qui est euh, échange culturel. Et en Corée, par exemple, les enfants coréens lisent et connaissent parfaitement les contes de Pérou et les contes d'Andersen. Donc dès leur plus jeune âge, il y a déjà euh, une immersion et une interaction avec les cultures occidentales. Euh, c'est notre cas chez nous, bon, peut-être à part les enfants qui maintenant les, à qui on lit les albums de, de, de Chanook. Il me semble que quand même la, l'édition japonaise est un tout petit peu plus hermétique. Euh, Ce n'est pas pour autant qu'elle n'est pas universelle, mais en tout cas, euh, elle évolue de manière beaucoup plus distincte et parallèle qu'évolue euh, l'édition euh, jeunesse coréenne, qui vraiment évolue en lien et en interaction euh, avec les, 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 l'édition occidentale et on retrouve certaines problématiques, certains contenus euh, publiés dans l'édition coréenne qui est aussi publiée en France de même qu'il y a certaines euh, trames d'histoires, de contes qui sont finalement communs, euh, bah. comme le je sais pas le petit en rouge à son pendant en Corée. Donc voilà, il y a...
0: Oui, donc je, je, je disais que l'image peut être un langage universel pour les, pour les enfants, mais il y a aussi, en tout cas par exemple le cas de, de, de deux sœurs, une série d'histoires qui appartiennent aussi à une sorte de fond commun de, de l'humanité qui sont des, des histoires un peu comme celles qui, qui évoquent la création du monde. Euh, Deux sœurs fait penser à un Blanche-Neige euh, parce que c'est la marâtre, c'est le père veuf, c'est la cruauté des adultes, la cruauté du monde. Euh, ça, c'est quand même un, un, un terreau qui est, qui est commun à toute l'humanité et à toute l'enfance. C'est peut-être là le dialogue interculturel véritable qui pourrait se nouer avec une imagerie coréenne sur une histoire universelle. Oui.
1: Tout à fait, tout à fait. C'est, euh, euh, vous avez complètement euh, complètement raison. Euh, j'ajoute juste qu'il y a euh, effectivement deux types de, de, de contes coréens pour ce qui, pour ce qui concerne la collection Période du siècle et les collections bon, une collection de contes et légendes de Corée. Il y a des contes qui relèverait presque de, 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 d'une trame d'histoire assez universelle, euh, dont des référents, une structure narrative et commune à nos contes à nous, qu'on connaît chez nous. À nous, à nous, à nous. Euh, mais en même temps, je pense notamment à Dangun, père fondateur de la Corée, euh, qui est le premier titre publié donc, de, dans la collection Perle du ciel, qui raconte l'histoire de Dangun qui est euh, euh, estimé être le père fondateur de la Corée, puisque c'est un demi-dieu, c'est le fils d'un dieu qui régnait au royaume des cieux, et d'une femme qui euh, était avant une ours, et c'est sa tour qui voulait devenir humaine, a été transformée en femme.
0: Mais si on revient par exemple, en voilà. pensant cet exemple-là, aux mythologies grecques, on retrouvera des histoires qui, qui à nouveau, mmh. sont dans ce même terreau, essayer de, de s'inventer des mmh. histoires et des mythes fondateurs. Mmh.
1: Et je pense que c'est pour ça que le, le Chanok a été assez remarqué aussi, c'est parce que finalement, euh, euh, ce que vous exprimez là a peut-être été ressenti par le lectorat, et que même si c'est des, des, écrit par des auteurs et des illustrateurs coréens, même s'il s'agit de, de contes coréens, en tout cas dans leur retranscrit, dans leur, dans, dans, dans leur narration, mais il y a des référents, il y a des points de, 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 de convergence, quelques similitudes, et donc peut-être que c'est pour ça que ça a peut-être plu parce que ça apporte des, des, des choses un petit peu différentes, une esthétique un petit peu différente, mais en même temps, il y, y a quand même des, aussi des, des points un petit peu de, de similitudes qui peuvent peut-être rassurer le lecteur et ça peut-être explique pourquoi ben, Chanock suscite un temps de, de curiosité aujourd'hui.
0: Alors, j'aimerais qu'on revienne au, au dessin euh, de deux sœurs, hein, puisque c'est l'album dont on parle principalement. C'est un dessin qui, qui a gardé sa spécificité orientale, asiatique, coréenne. Est-ce que vous pensez que cette... Euh, et dans quelle mesure est-ce que ce, ce style-là a dû être euh, un peu adapté ou aménagé pour un lectorat occidental Par exemple, des objets ou des perspectives ou toute une technique du dessin. Est-ce que vous avez choisi d'être euh, coréen ou, ou d'essayer de, d'adapter un peu pour que la, la lisibilité soit plus aisée pour les enfants occidentaux
1: Alors en général, euh, déjà les, l'idée, moi, mon, ma position de départ en tant qu'éditeur, c'est vraiment de laisser euh, carte blanche à l'artiste. Euh, même si un artiste a une palette de style et, euh, et une, plein de capacités de, de, d'esthétique différentes, euh, au vu du texte écrit, vraiment euh, déjà euh, l'idée de base, c'est que je laisse à l'illustrateur, euh, proposer euh, son propre style. Pour le cas des deux sœurs, pour venir dans le détail, euh, Kim Se-jung a la particularité d'avoir étudié l'illustration bon, euh, le plus longtemps en, en France. Donc elle a reçu des enseignements, euh, par exemple, de Rebecca doutre Donc c'est une élève de Rebecca doutre Et donc il y a certainement, euh, à travers ces illustrations, euh, une retranscription d'une technique. Et de certaines, par exemple, je pense au mouvement, euh, certaines mises en place, ou scénarisation, de l'illustration des personnages, euh, qui relèvent presque quelque chose d'assez occidental. Par contre, euh, même, dans, je dirais, dans la, la, la manière d'habiller les personnages, de cadrer les personnages dans un paysage. Euh, là, on est dans quelque chose de beaucoup plus coréen et de beaucoup plus spécifiquement euh, culturel, le manque coréen. Donc, je pense que vraiment les deux sœurs, de par le parcours euh, d'illustratrice de Kim se euh, c'est vraiment un pur mélange entre les deux. Et je dirais qu'il est coréen parce que, euh, le, on va dire, le, 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 les habits des jeunes filles et euh, la représentation des lieux, les scènes d'intérieur ou, ou en extérieur. Euh, sont inspirés de, de se, se passe donc en Corée et sont largement inspirés du pays coréen. Mais dans il y a quand même une part technique, je pense, qui euh, qui relèverait plus d'un apprentissage et d'acquis français.
0: Alors une, une question sur euh, sur la, la distribution de, de ce livre et de cette collection. Est-ce que ce livre de sœurs va être publié en coréen et en Corée?
1: Alors, euh, ben, je, j'espère. Euh, donc, ça, c'est le travail des, euh, des, des chargés de droit, donc euh, de droits étrangers, qui s'occupent de vendre les, les, les titres euh, créés originellement en langue française euh, à l'étranger. Et donc, on espère, oui, bien sûr, le, pouvoir vendre ce titre en, en Corée et dans les autres pays du monde aussi. C'est une belle manière de donner une continuité à la vie de cet album-là. Euh, parce que voilà, tout, comme tout album jeunesse, euh, la durée de vie est très courte, hein, euh, 1 à 3 ans. Et puis euh, c'est vrai que le, le, le savoir publié dans notre langue, le savoir accessible... Dans d'autres pays, euh, ce serait une, une excellente une excellente nouvelle.
0: Alors j'aimerais revenir au début de notre entretien sur votre votre parcours personnel. Est-ce que le, le fait de, de lancer cette maison d'édition qui porte votre prénom Shanok donc qui veut dire euh, perle du ciel, est-ce que c'est une démarche qui, à titre personnel, vous a d'une certaine manière réconcilié avec votre culture d'origine et de quelle façon
1: Alors. Euh... Je pense que c'est à la fois euh, quelque chose que j'ai décidé d'assumer par le fait de la création de l'entreprise, que je continue d'assumer encore plus depuis le rapprochement avec Flammarion depuis le 1er janvier, Euh, et euh, j'ai été presque dépassée par euh, mon activité professionnelle et qui a vraiment pris le pas euh, même sur euh, mon propre ressenti au niveau personnel. Euh, par exemple, un exemple euh, c'est quand je suis en relation de business, ça m'arrive souvent euh, avec mes homologues les éditeurs coréens, euh, quand il s'agit d'achat de, de droits, donc quand euh, je publie un ouvrage déjà publié en langue coréenne et pas dans le cas d'une création, donc je suis en relation d'affaires avec les éditeurs coréens. Euh, et donc euh, le, le, les activités de, autour de, de, du label Chanok m'amènent dans des relations très étroites quotidiennes avec des personnes coréennes, m'amènent à aller en Corée euh, pour peu que je prépare un, un sujet un peu pointu euh, avec un texte euh, relatif à une certaine période historique de l'histoire de la Corée ou euh, une, une certaine manière d'envisager euh, la religion bouddhiste par exemple, je suis que je dois retravailler et travailler un petit peu quand même pour quand même pas dire de bêtises, mais en tout cas qu'il y ait une sorte de vérification, de validation un peu plus scientifique par rapport à, la, à l'apport d'informations dans les, dans les textes, eh ben, euh, là aussi je suis poussée à, à m'immerger dans, dans le patrimoine culturel coréen. Donc, je suis, euh, je, C'est une manière de me rassasier aussi de mon besoin de, aussi de... ça fait partie de moi de, d'être très, très intéressée par, par la Corée, parce que c'est mon pays d'origine. Euh, mais c'est vrai que des fois je, suis, je me sens un peu dépassée parce que c'est vraiment euh, omniprésent, donc euh, je ne respire que plus, que plus que par la Corée. Donc euh, voilà, mais c'est je je suis ravie. Hein.
0: Hélène Charbonnier Chanoc. je vous remercie pour ce, ce très bel album de ce euh, écrit et dessiné, illustré par Kim Sejong. C'est un très très bel album publié sous mar- l'ombrelle Flammarion et, et sous le label Chanoc, qui est votre prénom et qui est un très très beau prénom, comme tous les prénoms euh, asiatiques, euh, prénom qui veut dire
1: perle du ciel.
0: Perle du ciel. Voilà, merci beaucoup. Merci Chanuk. beaucoup. Merci.